0: Истории Истории.док. Рассказываем незаурядное. Шахматы. Шахматы. Почему сейчас это не популярный спорт и что изменила пандемия?
1: 20 июля 1924 года в Париже была основана Международная шахматная федерация. Фиде – главная структура, которая объединяет другие шахматные организации, собирает турниры, а также популяризирует этот вид спорта. На момент основания в Фиде входили 14 стран, которые создали организацию. Сейчас в ее составе 191 национальная федерация – Но, несмотря на то, что состав Фиде увеличивается, шахматы, по сравнению с 20 веком, утратили массовую популярность. Почему это происходит и как изменилась ситуация в пандемию? Что отличает гроссмейстера от шахматиста-любителя? И как шахматы стали инструментом политики? Я бы на твоем месте не стал этого делать. Почему? Потому Потому что я могу проиграть.
0: Мне очень жаль. Шах. Сними трубку, Вилли. Мне нужно обдумать ход.
1: Само понятие «гроссмейстер» означает высшее звание среди шахматистов. Фиде присваивает его спортсмену на основании достижений. Успех шахматиста измеряется рейтингом LO. Это система расчета силы игрока и получением трех гроссмейстерских баллов. Эти баллы даются на турнирах, где участвуют не менее трех гроссмейстеров из разных стран. Такой турнир должен длиться 9 туров, а контроль времени, которая дается для обдумывания ходов на партию, составляет не менее 120 минут. Как считают сами шахматисты, если есть цель стать гроссмейстером, к ней надо идти с детства и участвовать в турнирах. Например, действующий чемпион мира Магнус Карлсон начал всерьез заниматься шахматами уже 8 лет. А гроссмейстер Сергей Корякин умел играть уже к пяти годам. Он стал самым молодым гроссмейстером за всю историю, получив звание в 12 лет.
0: Ну, (свят)
1: Особый аспект игры в шахматы, из-за которого велись споры, несмотря на их многовековую историю, можно ли считать шахматы видом спорта? Сейчас шахматы официально относятся к спортивным состязаниям более чем в 100 странах. Но это произошло относительно недавно. Международный олимпийский комитет признал шахматы видом спорта в 1999 году, хотя в олимпийской программе эта игра отсутствует. А, например, в Великобритании шахматы официально стали спортом только в 2006. Так, в общем, Хвика,
0: приходи к нам, в одну умную спортивную игру сыграем. Как вы сказали, умную
1: спортивную игру? Невероятно! Вот это лошадь! Шахматы? Разве это спорт? А то что же? Сами шахматисты расстраиваются, когда к этой игре не относятся как к спортивному состязанию. Гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов объясняет, почему шахматному профессионалу, как и любому другому спортсмену, необходимо не только мышление, но и крепкое физическое здоровье.
0: Современные шахматы — это и есть спорт и очень жесткий, очень трудный. Поверьте мне, что шахматист выматывается и физически просто устает колоссально. И не только сама партия, подготовка к партии, все это такое многочасовое суровое напряжение и необходимость поддерживать концентрацию. А ведь у нас, у шахматистов, как у саперов на минном поле, да, один неверный шаг, одна ошибка, и все. Вся партия катится под откос, а зачастую ты теряешь там победы, титулы, колоссальные деньги, поэтому напряжение, которое находится шахматист, оно запредельно. И физика должна быть в порядке, и нервная система должна быть просто, знаете, как такая стальная пружина, и она может испытывать какие-то разные моменты по ходу партии, и все время должна держаться, держаться, и нигде не ломаться. Ну, и, соответственно, много приходится трудиться при подготовке, потому что сейчас дебютная теория колоссальная, и ее надо не только зубрить, ее надо самому продвигать, какие-то новые идеи рожать. И это все, поверьте мне, очень серьезно. Ну, а то, что что в партиях встречаются вот лобовым образом. Два интеллекта, два характера, две воли к победе. Это действительно настоящее спортивное противоборство. Хотел бы сравнить и с боксерами, и с другими такими бойцами. я Бойцовость не вызывает никаких сомнений, даже визуально. Поверьте, в шахматах происходит по сути то же самое.
1: Тысячи лет играет человечество в шахматы. Чем же они привлекают
0: ну, шахматы меня привлекают прежде всего в спортивном плане. Кроме того, они мне помогают учиться, правильно строить свой день. Организованность у меня прибавилась.
1: Шахматы пришли в Россию еще в IX веке. Причем до XVII века с ними боролась церковь, причисляя казартным играм, а значит, греху. Священник, пойманный за шахматами, мог быть отлучен от церкви. Ситуация начала меняться, когда игрой увлеклись правители страны. Иван Грозный очень любил шахматы. И, судя по записям дворянина и дипломата Джерома Гарсея, умер во время игры. А Петр Первый даже брал шахматы в военные походы. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Одни из вас играют хорошо, другие играют плохо. И
0: никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый из вас, братья, ежедневно, ежечасно, ежеминутно не будет тренироваться в шашки,
1: в шахматы. Однако пик популярности шахмат в стране пришелся на 20 век, в СССР. Этот бум иногда называют «шахматной горячкой» из-за выхода одноименного фильма 1925 года. В Советском Союзе эта игра стала народной. В нее теперь играла не только интеллектуальная элита. Распространились шахматные кружки при профсоюзах. 30-е годы начали проводить детские и юношеские соревнования. Популяризацию шахмат инициировало и активно поддерживало государство. Пойдем дальше. Да знаете ли вы, что ваш клуб четырех коней при правильной постановке дела может совершенно преобразить город Васюки? Поэтому,
0: поэтому я предлагаю в Васюках... Надо устроить международный шахматный турнир, и все. На турнир следутся любители шахмат со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в басюки.
1: Игра стала политическим оружием, усилиями пропаганды и внедрением игры в рабочий класс, СССР превратился в шахматную державу, а каждое спортивное состязание становилось битвой Советского Союза с капиталистическим противником. С 1948 года более 20 лет звание чемпиона мира сохранялось за шахматистами СССР. В разгар Холодной войны положение изменил скандальный матч. 1972 года американец Бобби Фишер против советского гроссмейстера Бориса Спаскова. Фишер часто критиковал шахматную систему Советского Союза, выдвигал множество требований к проведению матча со Спасским и не явился на жеребьевку участников. Все это в прессе описывали как попытки психологически сломать соперника. Победу в матче одержал Боби Фишер, что было большим ударом для Советского Союза.
0: Сегодня Бобби Фишер обыграл советского гроссмейстера Тиграна Петросяна в полуфинале чемпионата мира по шахматам. Фишер встретится с текущим чемпионом Борисом Спаскин. Вы теперь можете претендовать на звание чемпиона мира. Ваши комментарии. Давно пора. Я всегда говорил, что я лучше. Все думали, о, какой он заносчивый, ужасный, закомерный. Теперь все сами могут убедиться. Это факт. Русские говорят, у вас нет. В
1: 1984 году начался легендарный матч 2К за звание чемпиона мира. Соревновались советские шахматисты Анатолий Карпов и Гарри Каспаров. Карпов – действующий чемпион мира на тот момент. Каспаров – претендент на чемпионство. Матч продолжался 48 партий и завершился в 1985 году. На тот момент это был исторический рекорд по количеству партий. За противостоянием следила вся страна. Даже новостные телепередачи начинались с сообщений об этом матче. О спорте. Сегодня играется 12-я партия матча названия чемпиона мира по шахматам. Счет 6-6. Однако в начале 1985 года матч был остановлен. «Фидес» ссылалась на усталость обоих игроков. Было решено обнулить счет и начать второй матч за чемпионское звание позже. Карпов на тот момент лидировал со счетом 5-3. Он с этим решением неохотно, но все же согласился. Каспаров был категорически против.
0: Нет, я буду говорить, впервые за пять месяцев у меня появились некоторые шансы, некоторые процентов 25 или 30 и сейчас у меня их пытаются отнять бесконечными затяжками и пусть те кто затягивают матч отвечают за это матч должен был продолжаться я говорил это две недели назад без тайм-аутов без перерывов но матч оттягивается оттягивается и ясно что с каждой оттяжки шансы чемпиона мира на выигрыш одной партии возрастают а мои уменьшаются вот
1: Матч «2К» также был политически окрашенным. Особенно после выступления Каспарова с критикой обнуления первого матча. Спортивное противостояние расценивали как столкновение советского с антисоветским, государство с оппозицией. Второй матч, состоявшийся осенью 1985 года, завершился победой Гарри Каспарова. Он стал новым чемпионом мира. Матч кончился, и в тот момент я почувствовал себя... И счастливым, и каким-то, ну, даже
0: счастливым нельзя сказать, потому что
1: была какая-то эйфория, радость, все-таки победа, чемпион мира.
0: Своего рода чувство
1: законченности появилось. Раз кончился этот матч, значит дальше никаких испытаний тяжелых не будет, дальше все будет гораздо легче. Хотя именно дальше предстояло самое неприятное. Шахматы стали массовым развлечением и спортом с приходом советской власти. И точно так же утратили популярность с развалом СССР. Связывают это с тем, что игра утратила значимость как политический инструмент.
0: На смену социализма пришел капитализм все-таки советская страна, там были идеи конкуренции в мире, идеи превосходства над другими странами. И шахмат это был один из инструментов, да, условно говоря, космос, балет, хоккей, шахматы. Через эти весьма и весьма популярные и важные сферы жизни советское руководство доказывало то, что социализм круче и могучее, чем капитализм. И, соответственно, именно с идейной точки зрения эта поддержка уже подпитывалась там и финансами, и романсами, и организационными усилиями. И, разумеется, при современном капиталистическом строе никоим образом вернуть такую централизованную, идейную работу нельзя. Это просто невозможно, нереально. Да и не нужно, на самом деле, не нужно.
1: Сейчас в интернете можно найти массу советских фотографий, чтобы понять, насколько распространены были шахматы. Как играли в перерыве рабочие заводов, дети и родители на прогулках, пограничники и даже солдаты на фронте – во время Великой Отечественной войны. Сейчас игроки за доской в парке или на пляже редкая картина. Шах! Ходи, лошадью! Лошадью,
0: ходи, дурак! Отстань. Вот! Извините!
1: Благодарю за внимание! Все! Нет, не все. Поменялось отношение и к шахматному образованию. Эту игру редко преподают в школах как обязательный предмет. Это произошло только в некоторых регионах по инициативе создателей проекта «Шахматы в школе». Сейчас игра в шахматы между детьми — это чаще всего обучение в отдельных классах и секциях
0: сейчас во многом обучение строится на частных уроках, да, есть профессионалы, которые обучают детей, есть родители, которые очень хотели бы, чтобы их дети учились шахматами, а родители с деньгами. Ну, в общем, они находят друг друга, и ребенок, вот тут еще третье звено, ребенок иногда совершенно не хочет заниматься шахматами, но родители за него платят, и в этом случае не получается ничего. если есть та самая любовь, то тогда вот эта работа с тренерами или в группе, или персонально, то она конечно, дает уже какие-то свои плоды. Что касается централизованной системы обучения шахматам, то сейчас она фактически отсутствует. Ну, просто, видимо, экономически это невозможно осуществить. Ну, где-то на местах. Вот есть шахматные школы. Но ну, опять-таки, это бизнес-отношение, потому что работать просто так никто уже не может. И спрашивается, откуда деньги. Поэтому в основном все строится на родительских затратах. Конь ходит, Е5. Лево бьет
1: Е5. Несмотря на угасание шахматного образования, сейчас есть шахматисты-самоучки, которые могут посоревноваться с гроссмейстерами. Общероссийский народный фронт организовал две часовые онлайн-партии для шахматиста-любителя и гроссмейстера — В рамках проекта «Бабушка онлайн» за доской встретились Анатолий Карпов и пенсионер Юрий Ленёв, увлекающийся шахматами практически всю жизнь. Карпов выиграл, но гроссмейстер отметил правильность ходов своего соперника.
0: Он упорно сопротивлялся белым. Вообще там до определенного момента была практически равная позиция.
1: Ходов, наверное, 20 на равных шла борьба. но Потом опыт сказался с -с 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 моей стороны. Юрию Леневу во время игры был 91 год, и в шахматы он играет с 16 лет. Он никогда не занимался этим профессионально, но до сих пор следит за турнирами и продолжает учить этой игре друзей и знакомых. Для Юрия Николаевича игра с Карповым стала большим событием, даже несмотря на проигрыш. Но возможно ли, что любитель даже с большим стажем обыграет гроссмейстера?
0: В каждой отдельно взятой позиции, каждый отдельно взятый человек, шахматист, может сделать сильный ход. Это действительно возможность существует. То есть если мы выпускаем любителя на помощь где стоит тяжелый штанга, не поднимет. Не поднимет ни за что и никаких случайностей не помогут. А в шахматах есть такая счастливая возможность. Смотрит полный любитель на доску, что-то приходит ему в голову, он считается, поставляет и бац! Делает идеальный, самый лучший ход. Это действительно реально, это возможно. И в этом одно из преимуществ шахмат. Но целую партию провести на уровне гроссмейстера это уже гораздо менее вероятное явление. Ну и такие случаи, наверное, бывают, но крайне-крайне редко. Так что Анатолий Евгеньевич Прав если он похвалил вот своего соперника, да, и действительно, иногда мы, гроссмейстеры, ну, предполагаю, что соперник очень низкий к иногда мы удивляемся: елки зеленые, вы посмотрите, как он сыграл. То есть недооцениваем мы, ну, обычных, так скажем, людей, у которых тоже, во-первых, встречаются таланты, во-вторых, иногда они как-то попадают в яблочко. Возможно, даже, ну, каким-то случайным образом. Так что это все правильно. Но, еще раз повторяю: если в одном эпизоде это возможно, в двух эпизодах это менее вероятно а там, условно говоря, 40-45 ходов подряд сделать качественных, классных, это уже там вероятность 0,00000, не говоря уже о целом турнире. В
1: 2020 году из-за коронавирусной пандемии и вынужденного локдауна шахматы стали популярнее во всем мире. По оценкам Financial Times, во второй половине марта 2020-го трафик сайта ches24.com увеличился на 500%. Возможно, это связано еще и с тем, что шахматы – один из немногих видов спорта, который еще до пандемии почти полностью перешел в онлайн. Распространению шахмата в мире способствовал «Ход королевы», вышедший в октябре 2020 года. Он стал самым популярным мини-сериалом Netflix за все время существования стриминг-сервиса. Это еще больше увеличило интерес к шахматам. После выхода «Хода королевы» приложение «Час» поднялось в App Store на 256 позиций и заняло 62 место среди игр. Консультантом на съемках был Гарри Каспаров, а одним из прототипов главной героини – гроссмейстер Боби Фишер – Шахматный мир Кентукки в эти выходные был обескуражен игрой местной девушки, которая разгранила титулованных соперников и выиграла чемпионат штата Кентукки. Элизабет Харман, ученица средней школы Фэрфилд, проявила удивительное для женщины мастерство в игре, по словам Гарри Белтика, которого победила мисс Харман. Несмотря на высокие рейтинги, шахматисты разделились во взглядах относительно сериала. Некоторые отмечали, что Бэт Харман часто забывала нажать на часы после хода, а у профессионала это рефлекторное действие. Гроссмейстер Магнус Карлсон назвал скорость обучения героини нереалистичной. Тем не менее, ход королевы хвалили за хорошо поставленные партии. По мнению шахматистов, в сериале верно показано давление, которое оказывается на спортсмена во время игры и подготовки. Что ты делаешь? Проигрываю старые партии. А зачем это нужно? Еще в игре слабые места. Ясно? И... Их нет. Омница. Голливудский жертвой пешкой вызывал меньше положительных откликов. Это кино о графсмейстере Боби Фишере и его победе над Борисом Спасским в 1972 году раскритиковали российские шахматисты. Сам Спасский указал на исторические неточности, а Анатолий Карпов на плохие шахматные позиции.
0: Русские нарочно идут на ничью, чтобы экономить силы, и отменяют игры, чтобы не терять очки. Я их статистику физически не смогу обыграть, мистер Фишер. Паша жалобу стена. Да. К сожалению, мы ничего не можем поделать. Да все вы можете. Они устроили командную игру. Это пятеро против одного. Против Давай меня. Нет, не интересно. Обе, обе, обе. А ты вообще давно ничего не делаешь? Идите сюда, подходите. Я хочу сделать заявление. Вы иди
1: сюда.
0: Я хочу, чтобы об этом знали все. Русские жульничают.
1: Массово непопулярный сейчас, но известный среди шахматистов советский фильм «Гроссмейстер». В нем играли многие шахматисты, и в том числе графсмейстер Виктор Корчной, в роли тренера главного героя. Но по политическим причинам фильм был снят с проката, несмотря на произведенный им Фурор в 1972 году
0: именно в том фильме, то, как показывают шахматную партию, то, как живет автор, то, о чем говорит, то, о чем думает, это действительно профессионал-шахматист. Вот другие кинопроизведения даже близко не стоят к фильму «Гроссмейстер», но у этого фильма несчастная судьба, потому что Виктор Хачной сыграл роль самого себя, потом убежал за границу и стал злодеем. Его уже не называли по имени, про него говорили претендент, и поэтому фильм с его участием просто завязали положили на фолку, и он там то ли 20, то сколько там, 30 лет не мог выйти на экраны, но сейчас уже в новейшие времена, конечно, можно в интернете где-то найти или скачать, или просто посмотреть на каком-то сайте. Так что я всем рекомендую, обязательно посмотрите советский фильм «Гроссмейстер» с Андреем Мягковым в главной роли, и тогда вы в какой-то степени поймете, как живет, как думает и как действует настоящий «Гроссмейстер».
1: Вы слушали эпизод подкаста Истории Док. Эпизод сделан при поддержке общественного движения «Общероссийский народный фронт». Выпуск подготовила Алиса Хохлова. Эксперт эпизода — Сергей Шипов. Голоса эпизода — Наталья Шашина и Игорь Кривицкий. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream и на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.